0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东。这期我们聊些什么呢？你你要聊 MBTI 的是吗？<笑>我没有，<笑>你有啊？今天下午是你想的策划，我要聊的是内向的东西。对啊，那内向不是 MBTI 中的一环吗？
1: <笑>那你为什么就非逼着我做了一遍 MBTI 测试？我
0: 之前明明都做过一遍，<笑>那是一年以前了，咱们过了一年，有很大的变化。M B T I 火起来还不到一年，就一年以前了。对啊，真的一年以前。我们是去年四月份的时候，那时候是刚火。真的吗？对啊，我是翻回了我们的日历看的。去年四月的时候，我们做第一次。我以为才火呢。没有。然后我也是这周周四的时候，这不巧了吗？明明没不知道咱们这不周末要聊这个，但是就是工作突然清闲了下来了，我在网上没事干，听了几期播客以后，发现他们在聊就是。好像现在 MBTI 就是大家那个 I 和 E 的那两个面相聊的已经够多够细了，就是那个怎么说 introvert 和 extrovert 两。好高级哦！因为我觉得用中文的内向和外向去描述这两个词，好像。不是那么完全的这准确，嗯，所以我想把这个点先指出来。总而言之，就是大家聊爱和义、e、好像已经聊腻了。上次听播客的时候，发现有些播客也就说，除了这两个人格之外，其他14个那个特性也很重要啊，就是其他那些什么，我一下都想不起来、嗯啊。感受型、逻辑型，对，就 S 啊、N 啊这些东西 ，F、P 啊，啊、呃，对对对，代表这些东西其实都。意味着 something， <笑>虽然我听了半天也其实没太听明白，但是就是在那个空闲的下午，我就花了个二十分钟又再做了一次，然后就发现，哎，其实我和一年前的自己是有一些变化的。所以咱们既然要聊这个东西的话，你就再做一次呗。嗯,嗯你可以看看我们在这一年内有什么样的一个变化。果不其然，咱们俩都有一些变化，对不对？嗯，虽然保持不变的就是咱们俩都还是爱人、嗯。嗯嗯。
1: 但是我刚刚在做这个测试的时候，就在想，我们以前不是也流行，就是上班之前，公司会发给你做一个什么职业倾向测试吗？我感觉和这个东西差不太多呀。这感觉是你们大公司有的一个传统，<笑>是、啊？<笑>我没做过。我记得上大学的时候，有好多人说，就是来看看你是一个在工作当中适
0: 合一个什么职位的人
1: 。嗯、我觉得和这个差不太多
0: 。是这个 MBTI 测试最开始就是人力资源用来雇佣员工的一个测试啊。嗯，他们不是就是谁便宜谁来吗？不是什么意思？谁便宜谁来是什么意思？<笑>就是还是要节约成本，管你性格是什么啊、哦？可能是哦，幸亏你不是一个 leader， <笑><笑>你什么意思？一个公司被你来管理的话，就好糟糕、哦。<笑>我确实测出来不是一个 leader 型的人，嗯，领导型的人。对，但是总而言之 ，BTI 好像最开始就是在欧美国家盛行的时候，就是用，就是被 HR 部门用来，就是。测试员工性格的一个测试，所以你说的应该是没错的。所以你以前在入职之前是做过这个测试的，是吗
1: ？我没有啊，就是上大学的时候，就有很多同学觉得自己要了解自己的兴趣爱好所在，了解自己擅长什么，不擅长什么、啊，所以都会就是发一发这个东西。然后就是当时还有那个标签，说什么世界五百强企业都在做之类之类的，然后就会去做一做这个东西看看、嗯，说不定那时候就是这个东西。嗯，但你记得吗？我不记得呀，我现在做了以后，我刚刚做完以后，我也不记得我是什么东西啊，啊<笑>。我就知
0: 道我好像变了，但是不知道变在哪里。我其实，在看的时候，我现在还得在我面前把我们的这几个字母都写下来，因为我实在也记不清楚。<笑>嗯，那你开始还是就是主要维持在了 E 和 I 这个。非常明显的属性上面，对这个维度上面。但是我就刚才听你说，你大学的时候就做过这个、嗯。其实我刚才在思考这个问题的时候，我也好希望我大学的时候有做过这个东西。So， 因为我还挺好奇，就在这么多年间的一个性格变化。因为我自己是觉得自己在性格特点上有一个相对明显的一个转化的。我觉得我在大学期间曾是一个很 extrovert 的一个人，我很意的人、就是嗯。嗯，就是他、嗯。可能那时候就是社交不会带给我很大的负担，嗯、我会很偏好于去社交的。然后现在我能明显感觉到自己是一个偏爱一些的人，嗯、所以我觉得，哎，如果有这么一个对比的话，我可能能更清晰的知道自己是否变了。因为你要我现在想大学时候的例子，我也能想到一些很爱的一些表现呢。所以我有时候觉得这个测试就是你想怎么套它套在自己身上。都是可以的。
1: 对啊，我刚想说，你其实大学虽然没有做过这个测试，也没有做过那个什么职业测试，嗯，肯定做过那个什么星座书
0: 吧？翻过那个东西，能看看自己适合什么，不适合什么呀？好像还好，因为我对星座反而没有那么相信。嗯，那血型呢？血型怎么样？血型我也没看过哎，你看的东西可真多呢。<笑>大学的时 MBTI 星座血型都看过了，<笑>那你那你金星上升星座是什么？<笑>我不知道，你知道吗？我不知道，我只是前段时间看了 Papi 这一个视频，我觉得很有趣啊啊啊啊。嗯，就吐槽这些是吗？
1: 没有吐槽，就是说自己分类嘛，就是人为的化身，就是说自己一边吐槽，我不想被分类，然后一边又把各种标签往自己身上贴。嗯， oh, 就是我虽然知道我是一个就是不那么咋呼，有性格有些内向
0: 的人，但是我也不想说我自己是一个 I 人啊， oh, 你就会觉得把自己归类到某一个群体里了
1: 。我会觉得就是怎么说，最近看那个韩国综艺，基本上每一个综艺都会。团综做这个测试，然后在之后的所有测试里面都会标上这么一个标签、嗯，是，然后增加一些戏剧效果嘛，嗯，然后最近这个测试流行了起来，然后大家也会玩这个梗，嗯，我觉得特别有趣，特别有意思。就比如说，我记得特印象特别深刻的就是一个人他做了一个实验，就是教育群 K-pop 人，是 I 人来参加一个 KTV 的聚会
0: 啊，然后当
1: 时在场上所有人都鸦雀无声，不知道如何点歌。然后又做了了一期，所有的艺人来参加这个节目，然后那些哇，所有的艺人就觉得就到了我的天地一样，从一个完全不认识的状况，五分钟就迅速打成一片，一起跟着那个韵律摇摆，然后开始在那个大家面前跳舞对各种各样的事情，把一个非常难过的歌唱成了一个大合唱，嗯，就是一个非常欢乐的氛围，我就觉得对比很明显，很有意思。但是你三个月、半年之后还在玩这个东西，我就觉得有点点，就是,是过时了。不是过时了，就是疲惫了啊。然后再加上我们之前一年前已经测过一次了，你现在又让我来测，我就觉得为什么一年之后你还欲沉迷
0: 于这个东西？我没有沉迷啊、哦，就是咱们刚好要聊这个东西的话，那既然这个现在还仍然是很盛行的一个东西，咱们就可以带着一起聊嘛。嗯，嗯但是。反而刚才听你这么说，我在想到那两个 KTV 视频的时候，当时是你带给我看的嘛？对，我觉得特别好笑。反而我没觉得那么有趣，我会觉得那个是你所说的，就是当大家把自己明确的归类为 I 人和 E 人以后，刻意强调的一种社交表现。因为即使我自己是一个 I 人，我也很难想象我像那群 I 人那样聚会的时候那么尴尬。
1: 哦、oh, ，你懂我意思吗？我懂
0: 你意思了，这就
1: 是我和你不一样的地方。因为我看到
0: 爱人的视频的时候， oh. 我真的就是
1: 从始至终，我都觉得。relate 吗？这个行为确实是我感受到的，是吗？就是比如说两个人的时候，嗯，你和一个不熟的人，大家要互相介绍呀，你不知道该说些什么，嗯，然后比如说什么脚趾抠地呀、啊嗯，手会拽着自己的一脚啊，这些行为我都或多或少的有过。然后当人数变多了，到十个人以后，大家就开始互相自我介绍，互相点歌，那我那个时候可能就更不敢点歌了，就会我觉得那个视频确实和我非常的相似，所以我觉得好好笑，就是。一种我被偷窥、被监视到的感觉一样。原来世界上还有一部分人和我在 KTV 里都会觉得拘谨和不安的这种感受。所以你当时看的时候，我觉得，哎，你没 get 到，是好像确实和我在 KTV 里见到的你
0: 不太一样。你确实是稍微偏 I 和一中间的那一类人。但是其实你在认识我的时候，我刚当时测那个 I， 感觉我 I 值还挺高的，起码从测试结果来看，嗯。但是我好像就是我在 KTV 里，我是会想要。带着大家热场子的那种人，对，可能在那个场子里，大家比我更爱我，就会想要怕尴尬，所以我这就是我觉得爱和意，我不想用中文的那个叫什么，就是内向和外向去定义这个词，嗯，感觉他们在英语里面，我到刚才大概读了一下他们的那个含义，一个就是好像更需要和外界去接触，从而去了解自己，嗯，然后有一个就是我自己和自己接触，然后可以给自己充电的这么一个，就是两种充电的方式嘛。所以我觉得这和内向和外向好像没太大关系，嗯、你懂我意思吗？懂啊、嗯，所以我觉得那个视频当时我看的时候带给我的感觉，就会觉得好像大家都知道自己的那个爱和义的属性以后，刻意再放大一部分属性，那是我觉得有点相对标签化的一个举动了。对你当时的那个想法，就是说他们好像是不是有点
1: 刻意在演爱人啊？当时你说这个的时候，我我确实觉得，哎。我确实是这么感受到的呀我，我确实
0: 不是这么感受到，对，可能就是我们看那个视频的感受差别。嗯、所以我发现我,我是不是比你更爱一些？可能是，嗯嗯，现在测出来确实你有比我更爱一些，<笑>我偏移了一点。<笑>我觉得我们如果一直照着这个 m d t i 这个来聊的话，聊的没完没了，<笑>因为其实我们俩对这个也不是特别懂，对吧？对对，但是就是突然脑子里会闪过一些和此相关的东西。嗯、是，嗯然后，既然聊到这儿的话，我们就大概说一下我们的那个 MBTI。哇，然后这好。对，事隔一年以后，大概有个变化，就是我是一个 ISFJ 杠 T 的人，杠<笑> T， 那是去年的一个变化。什么东西,、啊什么东西啊，我也不知道。就去年是一个守卫者的这么一个人格，<笑>然后今年从那个 ISFJ 变成了 ISFP， 就从 J 变成了 P 人。<笑>什么东西啊？我也不知道。<笑><笑>你能展开说说吗？好像那个 J 和 P 的那个维度大概就是，嗯，我觉得我很怕我说的很不对，因为我觉得大家在这方面现在很多人都是专家。没事，没有人听，没有人听。然后那个好像就是一个是那种 judging， 一个是 perceiving， 这两个的。perceiving， 呃，反正好像就是一种感受和一个判断型的一个人格，就是有的人可能必须要嗯、oh. 呃、更加靠那种逻辑去。呃，是我变化的那个地方吗？这是我变化的那个地方。啊、然后有一个就靠嗯、呃、感受去做一些决定。啊、我的理解啊，嗯、啊，就是现在我变得更加天真烂漫了一些。<笑>一年以后，以前就希望很多事情都非常 o r g a n i z e 就是需要有条不紊的进行。我也没有这么感受到呀。然后现在我就变成了天真烂漫，<笑>就是如孩童一般。<笑>我都不知道该怎么接。<笑>总而言之，就感觉好像相比一年以前的自己更加随性一些了吧
1: ？哦，有迹可
0: 循吗？你觉得
1: ？我不知道，我甚至都不知道那些字母代表什么意思。虽然我刚测了，然后我刚懒得结
0: 果我。我刚才我描述的这种，就是我一年以前好像是。更加需要怎么说，按部就班一些。之前我
1: 没有感受到，之后这个天真烂漫的部分我也没有感受到。
0: <笑>吃屎吧<么>你！<笑>我觉得也不用这样吧。我觉得有啊，你想一年以前，当时要做播客，是我一个人，就是很按计划的，就是说咱们来做，对吧？我没有觉得你按计划、哎，但是我当时是我需要，就是我来剪辑，我来弄这个笔，什么都是我来弄起来的，对不对？<笑>那时候是不是按部就班？没有我这个播客能做下来吗？能坐下八个月吗？你说说看，是不是？没有我这个播客也做不了八个月、啊、哎呦，你就是一个聊天的对话者。<笑><笑>你你先听我说嘛，是不是好好好？是不是？那时候感觉好像我想做这个事情，我就会好好做。但一年以后，你看现在。你要问我周末聊什么？我说不知道。你想，吧。是不是更随性一些
1: ？<笑>我觉得从做播客的第八期来以后，你就已经不再想任何东西了，都是我在想了。可能从那个
0: 时候就已经开始变了，是不是？是，我想说的就是这个。<笑>你看，现在要我想选题啊，要我提前你好，要这周要聊什么呀？我虽然都说，哎呀，没事儿，聊着聊着就聊出来了。<笑>真的，好几次我，我每我我
1: 我就是一直非常的就希望。聊之前有一个提纲呀，我们准备好我们自己的故事之类的。但是好几次我都是已经写好了以后，你突然就说啊，我们今天要聊什么？<笑><笑>然后、啊、没事，我到时候聊着聊着肯定有东西要说，我就觉得、啊、哇塞，你真的是好 perceiving 啊
0: ，<笑> perceiving， perceiving <笑>。那你说是不是？你看，<笑>所以我觉得像这些例子，你要我这么强行套的话，我也能套进去。再次强调一下，就其实我们对这个测试也不是特别理解，只是我要说这一年的变化的话，我其实很难想象我以前是怎么一个，怎么说比较按部就班或者怎么样的一个人。我其实有点想象不到我一年前的那个状态。我唯一能想象到之前的那种心态就是。嗯，可能答应朋友们就是做一件我不想做的事，但是我也一定会答应好了，我就去做。然后今年就是如果有那种压力或者不想去做事，我可以比较放松一点的去拒绝。我这不知道这和我的性格这一年的差别有没有影响。我觉得你你有些些太刻意了，太刻意的。我们不要
1: 因为就是看到自己的结果发生了不同以后，<笑>开始反思，开始复盘自己有什么变化。<笑>有些时候都觉得这个变化可能不值得一提，但是硬要扯的话，要扯出来一些东西，然后表达自己的这个迹象，来寻找
0: 自己这个改变，我觉得多余。那咱们不是要主题明确吗？<笑><笑>也不用这样吧。行，嗯、呃，那说说你，你去年是一个。I S T J， <笑>什么意思啊 ？Anyway， 就 I S T J， 然后今年是一个 I S F J， 就从 T 变成了 F 的这么一个，有这么一个微小的变化啊、哦。然后，呃，那个 T 好像就是 thinking，F 就是 feeling， 就你以前可能是一个、哦、逻辑型变成了感受型、嗯。是，我
1: 现在还是觉得我是一个逻
0: 辑型啊。嗯，怎么你有话要说是不是？我没话，我对你整个人。哈哈哈无话可说，<笑>你对这一集对我的恶意很大呀！<笑>没有啊
1: ，没有啊，没有啊。嗯，我觉得这肯定是受到你的影响了。嗯，我不是就
0: 是没事找事硬硬硬摘啊。嗯，但是确实受你受你影响太多了。嗯，是我能觉得你一年以前就是对很多比如呃那些社会议题啊、政治议题啊，好像都是不了解的一个感觉。然后这一年就是，反正找到一些议题，然后来和我 argue 一下<笑>，搞得好像我要像一个杠精一样<笑>。没有，我觉得这个好像和 thinking feeling 也没有关系啊。Uh, thinking 的我查的那个啊，就是我我我们真的是不太懂这个，但是他就是说 thinking 是会比较偏向于用理性和逻辑去做一些决策，然后好像 feeling 型的人格就是比较会用。意气用事， emotional, 这种感觉 ，emotional 不行。我觉得意气用事在中文语境里是很明确的一个贬义词，但在这两个维度上其实没有任何褒贬在里面的。嗯嗯，他就是更偏向于用 emotional 去呃做一些决定。我觉得不是啊，就是、我不是这样子的。还有一一点就是偏 feeling 型的人格，就是可能也能更加的能感同身受别人的一个情绪吧。嗯，在这点上，可能你在这一年上是有我之前也很强啊，是吗？嗯，那时候我觉得你只是语境上比较强，就是好像嘴巴上说“嗯、我能懂”，但是你不懂。现在能懂了，是不是？嗯，
1: 我觉得也没必要吧。<笑>就是一个人活生生的站在你面前，你应该能感受得到。你不需要
0: 通过这个就是结果来硬掰。嗯,嗯没有，你一年以前就是没有没有硬掰，行吧,行吧、嗯？行，好了，聊完了，我们先聊爱和 E 吧。<笑>最后还是就非常落俗套的，就和大家讨论的东
1: 西基本差不多。嗯，我觉得你说的那个解释，就是英文的那个解释，就是从什么行为上获取经历。嗯，这个行为上，嗯，我觉得我确实最近有一些改变，就是需要自己独处。嗯，独处是一个非常。就对我来说，在充电的一个过程。是的。然后有些时候和别人一起玩啊，出去社交啊，确实是很消耗的一件事情。是的。如果让我连续出去好几天、好几晚，我可能会真的就是起不来，会觉得我需要一些时间自己相处，自己和自己对话，不是对话吧，就自己呆着发呆也好啊、嗯，就是我需要一个人的这种感受。是嗯。确实还挺明显的吧，算是。
0: 对，我也觉得像这个一和爱之间，就是可能这个是最大的一个差别吧。我也能明显感觉到，就是大概是从疫情前后吧，就明显感觉到自己想要独处的时间就是有个很明显的增长吧，就是、更想要自己和自己待着， oh. 然后和朋友们去玩。虽然也偶尔会觉得放松，但放松完以后会陷入一个巨大的一个失落当中。疫情之前你不会这样吗？疫情之前好像还好哎。好像那时候玩也玩，然后那种巨大落差感没有疫情之后那么强烈嗯。嗯，然后那时候就能明显感觉，哦，我想可能为了避免这种落差，更想要自己和自己多相处一点，然后看看书啊什么的，那种开心就能让我有一种充电的感觉。嗯，会不会是疫情这段
1: 期间，大家都要一个人在家里待着，然后你为了适应这段时间，就是？逐渐养成了就是一个人看书啊，或者是思考这种独处的时刻。然后疫情放开了以后，就有一些不适应，回归到
0: 之前的怎么说社交的一个状况。但是我的疫情和你们的疫情都不太一样。你记得当时你疫情的时候，你其实是有被关在家里的一个需要的，但是我没有。我基本上疫时我一直都是需要去工作，嗯、啊，我需要去办公室，然后周末和朋友们也是正常的在一个相处。所以我没有说好像环境要求我自己呆着了，所以我为了让自己提前适应这种情况，而把自己调整成一个拒绝那个落差的一个状态。嗯，对我好像一直就是一个就是需要出去的人，但是那段期间就慢慢的开始明显感觉到，就出去社交、出去工作什么的都是消耗能量的一个表现吧。嗯，但是既然我们今天要聊内向和外向这个的话，感觉他们在。中文语境里确实和爱和义的那种表现也,也不太一样，相似，不是吗？嗯，就是我们也相似，但是又不一样。是因为当时我们看那个 KTV 那个社交局，感觉大家在描述爱的时候，就是一个偏内向者的一个人格嘛。嗯，对，所以我觉得这可能是你本来今天更想聊的一个偏向。是对，那你说说你自己从小到大一个内向的一个表现，你比较想聊的一些比较有趣的事儿。
1: 其实我就是脑子里总觉得小时候自己不是一个内向的人，嗯、因为小时候就是一直咋咋呼呼的，然后也不会觉得怎么着。长大后会觉得就是好像自己的言行举止越来越需要考虑一些更多的因素，然后总是在做事情之前会先琢磨琢磨其他的事情，你看看别人的感受啊之类的，然后就变得越来越谨慎，越来越就是犹豫和局促这种感觉啊。嗯嗯但是硬要想的话，小时候确实还是有一些内向的事情的。我感觉可能说起来有一些就是不好意思，就是小时候我确实不知道该怎么问服务员要塑料袋儿。<笑>好具体的一个事例啊！<笑>我记得小的时候就是。大家一起去呃饭馆里或者是食堂吃饭，嗯，就会有打包的情况嘛。那时候没有打包盒这种东西，就是大家去前台要一些塑料袋儿，然后就把菜装到塑料袋里面去。嗯，汤汤水水的都可以用塑料袋装。嗯，我不知道从什么时候开始，就是反正我年纪很小吧，就可能才上小学或者是小学之前，大家吃完饭了以后，爸就突然说：“哎，那个谁谁谁，二东，你去要几个塑料袋儿来装饭。”然后我小小的年纪就突然之间觉得。哎，什么什么意思？我该去哪里要塑料袋儿？然后我就开始就觉得这是一个重要的事情，你知道吗？所有的其他的长辈啊、叔叔啊、伯伯啊、婶婶儿之类的都在看着我，然后我就觉得啊，好，我去。然后我就不知道该干什么了。然后大家可能就以为你找服务员去要就可以了，但是我会觉得服务员是谁啊？我不知道谁是服务员，因为小时候那种饭馆，他没有那种什么制服啊，或者是规范啊。你也不知道谁来给你服务过的。小时候，我觉得大家都长了一个样子，我我也不能随便找人问吧。我找人问以后，他可能会觉得你这个小孩有病吧。然后我就在那边看有没有别人要塑料袋儿，然后好久没有别人要塑料袋儿，我就会到那个卖酒的那些地方。但是，一些卖酒的地方他们就很忙，你知道吗？那些结账的人啊，哥哥姐姐一个个按计算器，就是按的就啪啪响，完全没时间看你。然后我就会站在那个。他们的那个前台上面，然后就等着他主动和我眼神对视。嗯。然后呢，他们又非常忙，不会和我眼神对视。然后这个时候呢，就会有很多其他的人来找前台结账，结完账走了，或者重新来找前台点菜。就好
0: 几波人走了以后，我还是没有能拿,拿到这个塑料袋儿。我都有画面了，一个孤独的小孩想要说能不能给我一个塑料袋儿，<笑>但就站在前台一直等一个眼神对视。<笑> uh, 然后人家就觉得，哎，我之前看到你，你没问我要什么东西，可
1: 能就是一个好奇的小孩好奇我在这里工作吧。他可能也没有把我当回事儿。然后我在那里看了那么几轮，五六分钟以后，他可能就觉得你确实也没有什么要找我的事儿，就不理我。然后我就会紧张，紧张，然后就觉得怎么办？越紧张越不敢要，越紧张越不敢要。然后人来的越来越多，然后前台就越来越习惯我在那里，就更不会问我了。嗯，然后我就觉得怎么办？怎么办？那些叔叔伯伯还看着你呢。我如果没有要到塑料袋，他们会不会觉得我是一个不好的孩子啊？会不会觉得就是我只是嘴上答应了，但会觉得又不做事儿，或者是根本就不知道该干什么的人？然后我当时就觉得啊，怎么办？怎么办？我要不到塑料袋儿，带来了这么久，我回去以后又不能说，那我就假装我自己出去玩吧，假装自己是个坏孩子，你就跑出去了，我就跑出去，假装自己是玩<笑>然后是一个忘性大的孩子，你知道吗？就会觉得我忘性大了，大家就不会觉得你是一个连塑料袋都要不了的人，大家只会觉得你是一个淘气的孩子，明明让你去要塑料袋结果你去玩了，这么一个人
0: ，做法好极端啊！<笑>气他个屁呀、啊！感觉虽然很可怜，但是就是也不想要示弱，<笑>就干脆走一个，我就忘了，就跑出去，
1: 因为太尴尬了。你站在前台要塑料袋，你知道就是就要不出口，你就我的天哪，好可怜、啊！就别人不主动问你的话，我真的是没办法开
0: 口要那那个塑料袋。我觉得你小时候的思维想法和现在其实还是一脉相承的呀，<笑>我现在也能从你的一些行为模式当中感受到这一点。什么？举不出例子，对，但是就感觉有时候就是要了那个面啊，就是我干脆不要承认我在这方面弱了，<笑>我就干脆毁灭吧。我忘了，我根本不记得有这么一件事儿，<笑>我就跑出去玩沙子，什么塑料袋我不记得你有叫过我要吗？没有
1: ，<笑>因为塑料袋这个件事情是在我小时候的世界里真的阴影特别大。天哪，就是后来只要去吃饭，然后我吃完了饭我就马上走。那所以你爸爸
0: 妈妈后来有知道你这个事情吗？爸妈就比如小时候你并没有忘记要塑料袋儿而出去玩，而只是害怕。我觉得我爸妈一直觉得这不是一个问题啊
1: ，因为我爸妈好像也不是一个就是爱人吧？怎么说？就是我觉得长辈好像很少有爱人，一般大家对长辈的印象就是来了你家对你指指点点，说你有没有考一百分，你有没有拿到三好学生，你有没有结婚，你有没有找工作，他们不会有这个界限感。所以他们觉得所有人都是这个样子的，所以他们觉得小朋友要塑料袋就去要塑料袋拿回来就好了，没有这个问题。我觉得这是所有医人的感受吧，就是一件事情没有那么难，你过去拿个塑料袋拿回来就好了。但是爱人就会局促，小时候的我就会局促，就会觉得我需要等他看我、问我，我才能要。我主动跟他说，我不知道该主动，就是叫他哥哥姐姐，叫他叔叔阿姨啊，就是。要一个塑料袋还是要五个塑料袋如果我想要五个，他说给你三个吧，我要不要再要两个？就会有这种脑子里的情绪，<笑>就是说我该如何要额外的两个呀？然后如果我拿三个回去，我爸妈会不会说我呀？嗯，然后如果再来要一遍，那个阿姨、叔叔、哥哥、姐姐会不会觉得我这个小孩很奇怪，是不是要浪费塑料袋啊？就会有这种心理活动。那最后等于你爸爸妈妈也不知道你为什么没拿到塑料袋我觉得在我爸妈的脑子里，我就不是一个。内向的小孩吧，到现在也不是一个内向的人吧？哦，<笑>就可能就只是一个话少的人，但
0: 不是一个内向的人嗯。嗯，不对，我觉得爸妈反而没有那么，他们只会觉得内向和外向。在爸妈的世界里，可能这个是更直观的一个什么爱和意义啊，对他们来说不存在，但内向外向还是有这个概念的嗯。嗯，我小时候的话，我也算是一个偏内向的人吧。内向的表现是。我有很明确的指标，就是小时候我们有大概三个，就是穿开裆裤一块儿长大的小男孩儿，嗯，然后我们三个在同龄人就是一起成长过程当中，还有在身边的那些叔叔阿姨里面，有非常明确的一个内外向的光谱，其中一个比我小一些、小一年的一个我的发小，他就非常明显的外向。比如小时候，他就会以橙汁儿代酒和桌上的叔叔他们敬酒什么的哦， oh, 有这种能力，而且他不是爸妈教的，他就是会站起来，就是很开心的和大家就是 social， 用 social 这个词。然后另外一个男生和我是也是同年的，比我大两个月，是我们当中的大哥。嗯、然后他就是偏沉稳那一挂的
1: ，也是能敬酒你懂，但是不是主
0: 动敬酒的吗？他是基本上就是正常的。安静的男孩模样就是我呀，嗯，可能是，嗯，我的形象就是安静的、腼腆的女孩形象。啊，对我小时候是这么一个，就是比如说就敬酒的这个行为啊，那个比我们小一年的那个发小，他站起来敬了酒，他特别乐呵，特别开心。比我大两岁，我们的发小大哥，然后站起来可能沉稳的就也把这个事情做下去了。我可能站起来就会局促的害羞脸红。然后他们就哎呀，好像个小女孩啊，就会这么说我哦，大概是这么一个，你看就非常明确的有这么一个，你是有个明确明确的对比，对对对，同龄人。所以小时候有时候会跟大，我觉得大人们那时候还算是，就比如像发小的爸爸妈妈他们还算是保护我，就会说哎呦，性格真好，就安安静静的也不闹。在那个当下，虽然我妈有时候会说我就说你要放开一点，就大方一点，这有什么的呀？就是要逼迫我大方一点，但是其他的一些叔叔阿姨反而会在那个场合下就会说我乖巧、懂事、安静、嗯、内敛，是正面的，对，用正面的词来给我这个反馈。对，所以我在那个小时候的阶段，偶尔我慢慢的会把这种内向也当成我的一个优势。我不知道这么说你能不能理解？大概就是理解就是你这些你这些行为，大人都是夸你的。对他把我当我是懂事的，所以。我现在即使在长大了以后，有时候在回想小时候的一些状态，还有我现在做一些事情的一些出发准则，偶尔都会觉得我把这个懂事贯彻在我很多教人处事的这个方针当中。嗯嗯，相当于你们同龄人当中有三个明显的
1: 性格属性，嗯、然后大家当家长的都会每一个小孩子都是用不同的言语去夸嘛。对，然后。成长过程中没有因为这些就是性格内向或者是一些腼腆安静这些事情受到差评，反而是大家都鼓励你，然后你受到的都是正反馈。是的，所以你长大以后你就会觉得内向的人也没什么不好。是，可能是这样。大家确实有很多人喜欢这类性格的人。嗯嗯，是。那你怎么说？有没有具体的内向的例子？因为就是像敬酒这些事情，我也不太会敬。嗯，但是你有没有就是像我这样就是因为。不好意思开口，然后就错过一些事情。就比如说，我以前小时候常常因为就是不好意思到站说下车，嗯、然后就错过那一站。因为小时候的车的那个系统不是现在公交车的系统，是就是到站下车，到站下车。小时候的那个公交车都是私家运营的民营车，叫停。对，就是你要到什么地方下车，嗯、你就提前和那个司机或者是收银员说。他就会说：“哎，那前前面路口就把你放下吧，或者是过了桥以后就把你放下。”嗯，就没有一个我要在什么什么站下车，然后他们到什么什么站必停。所以，我常常就是那种情况，大家一起上了车，然后如果我自己是那站唯一下车的人，我就不知道该怎么开口说我要下车了，因为在所有的乘客面前，我是一个唯一要下车的人。然后我会觉得我吼了这一嗓子，全车的人都听到，都会看向我，然后就。停下车来，然后就让我下车，我会觉得有一点点不好意思这么做，所以我的选择就是有时候会错过到下一站或者是下两站有人要下车了，我跟着他一起下，嗯，或者是我坐多了，发现我那一站确实没有人下车，我就会提前在有些人叫停的地方跟着他们一块下车，然
0: 后自己走到下一站去。你刚才在说这个例子的时候，我真的在脑子里飞速旋转，嗯、然后想到一个例子。嗯嗯，我记得其实我自己对那个印象不是特别深刻，因为是我幼儿园的事情，反而是我长大了以后，我爸妈告诉给我。我我把故事说完，我再说我自己脑子里对那个依稀的一个印象。就在幼儿园小时候的时候，你知道中午午睡嘛，很多小孩就会突然就比如就拉裤子了。或有的小孩会比较有主观能动性的，就说老师我要上厕所，然后老师就马上抱着送去厕所，然后拉完臭臭了以后再回来睡午觉。我记得我爸妈就跟我说，我小时候基本上没有真的拉在裤子上过，唯一有一次就是说我就在午睡的时候拉到了裤子上，然后回来我爸把我举高高，然后<笑>举高高，对，然后就觉得哎怎么那么臭。然后后来才发现我拉裤子了，但是因为我从来没有过，就当时我爸甚至不知道我是一个选项，然后直到走到家才知道我坐在他脖子上呢，一直都有一坨爸爸。嗯、<笑>后来他们就问我，当时就为什么想要上厕所不告诉老师啊？我的反应就是我不敢。哦，这算一个内向的例子吗？嗯，我觉得我们听下来就是好像是缺
1: 少，或者是日常生活中不太会，不只给，不只给，嗯、然后有些事情会自己忍着。对，可能那个结果会让我们就是之后的一段时间没那么好过，但确实也不嗯主动的去要求
0: 做一些什么事情。嗯、是，这是我唯一能想到一个例子。但是我自己脑子里，虽然那时候真的非常小，我有个莫名其妙的想法。我甚至依稀记得那时候我坐在我爸脖子上的一个感受，而且那时候你知道，就坐在他脖子上，我大概是知道我拉了臭臭的，但是我没有告诉他
1: 。但是而且你也不知道该怎么告诉他是吗？不是
0: ，我依稀是觉得当时拉臭臭是一个很酷的事情，哈。我不知道，这是我当时后来在成长过程中想要掩饰那一次尴尬羞涩而自己给脑子里种植的这么一个想法，还是怎么着？我记得就是当时好多小朋友就是中午就会直接拉裤子嘛，然后老师就会特别关注到他或者怎么样的，感觉我好像就是太自律了，从来没受到过这种关注。然后你希望别人关注你一下，可能是。那合理吗？
1: 那确实也没有人注意到你拉裤子啊。
0: 对，最后只有我爸发现。但是我就觉得，我的脱食在
1: 你裤子里都没人。我的脑子
0: 里的那时候意识就是，我是有意识，我是专门故意要拉在裤子上的一次行为。哦、虽然我给我爸妈的说辞是啊，我这么听起来好像一个好腹黑的小孩，说辞是我不敢。但是我自己的概念里，我是那次是我有意识的拉在裤子上的一个行为。嗯。合理吗？听起来好像不太合理。是那个幼儿园说的。我觉得可能是
1: 内心叛
0: 逆的一个故事吧。<笑>而且我那时候为什么会记得那时候的思维动线，我也不知道。嗯，总而言之，这是我唯一能想到一个好像因为内向或者我我所谓的不敢说而造成的一个这么一次事情，和你那个错过车站可能有一点类似。嗯，嗯我觉得确实
1: 就是。有些事情明明知道我要下车，然后我说了这句话，我就能下车，我就少走很多路。嗯，但是确实就会觉得我不知道那个时候的阶段是怎么想的，但确实不好意思开这个口。反正我觉得现在就是公交车上有了那种拉绳，方便很多，就是像我这种。不好意思说话，只要默默的拉一
0: 个绳子，司机就知道能下车了。下一站有人下车，然后就会停，然后就能下去那种感觉。嗯，哎，其实现在像那个我们在芝加哥坐公交的时候，我也能想到，就是有时候那个你即使拉了绳司机可能当下也一下晃绳了，没在那一站停。哦，很多人会在后门那直接大喊，就、哦、我要下车。对,对对对对，然后司机会立马停车。哦，我现在也坐不来，这个、对我也做不到。嗯，对。我就很难喊出那句话，我就心想，那就下一站我再下吧。
1: 我觉得超勇敢、啊、这种人
0: ，我会觉得我自己喊的话，我显得我特别慌张，我又不想显得我很慌张。但是懂那种感觉。不喊的话，就会到下一站，然后再走回来，就会很慌张啊，还是会很慌张啊。可能就是爱人的一个表现吧、嗯。我想要显得我所有事情都胸有成竹、有条不紊，但实际上内心千军万马奔腾而过，<笑>是嘴巴上就是喊不出一句我要下车。嗯嗯。<笑>
1: 对，公交车上确实有很多事情发生。我记得小时候也常常有那种，就是大家到了一站，嗯、然后就是那一站下车的人很多，结果我还没来得及下车，车门就关了。嗯，然后我就也不好意思再下了，就不好意思再让司机开门了，嗯、就只能默默的等到下一站再下车。公交车真的就是和现在的电梯是一样的，就是一个爱人照妖镜。嗯
0: ，电梯这个东西的发明真的太不友好了。是在电梯里，我每次如果碰到我的那些大老板们。<笑>在那个电梯里，我整个就局促不安的不行，我完全没法和他们发起任何的 small talk， 确实也不知道该聊些什么。是，而且
1: 就是你知道，大家都会把自己的周末说的非常丰富多彩，然后有时候大家问你你周末干了些什么，然后会觉得我周末好像也什么都没干，但是要给个回复，然后就说自己周末干了干了些什么东西。嗯,嗯会有很复杂的，想要又不想要和别人说话，又觉得有必要把这个对话很体面的聊下去，然
0: 后就不停的想一些东西。是我反而在这两年没有不太有这种嗯思维负担了。我有时候就觉得在这儿安静就安静，尴尬的又不止我一个人，他也尴尬。<笑>那所以你去 KTV 的那个 I 人的那个题材，你就体会不到那种感受吧？是，可能我我在想，就是我个人是比较偏向于 KTV 吧。嗯，我自己爱唱歌，所以在那上面的那个思想负担就没有那么重。<笑>嗯，有可能。嗯嗯，哎，你你小时候转过学吗？没有，没转过学。对，所以你在说小时候那种坐公交的体验，我小时候连自己坐公交的体验都不多。嗯，什么意思？你是有个司机吗？家里就都是爸妈送、哦。就我小时候还是被保护的非常好的那么一个状态、嗯。哦，确实，那这
1: 一部分体验你也没有转过学。没有，我觉得转学对内向的人真的还挺不友好的。是吗？嗯，我觉得小时候我是一个转学还挺多的人吧，就是。初中也转了一次学，高中也转了一次学。哎，不对，初中转了两次学，然后转学就相当于一个怎么说，把你从一个熟悉的环境拽出来，然后直接把你扔到一个完全陌生的环境。然后陌生的环境，大家又都是那种已经熟门熟路了，然后在一起相处了好几年，互相抄过作业的那种感情，你一进去就会很难融入。那种感受就像是在恋综里面、嗯，就是大家都已经参加了两个星期，然后你作为一个男四或者女四加
0: 入的那个状态，你要大家怎么从这个例子里面找共共<笑>情呢？我觉得你拿了一个很深色的例子去举一个很 common 的一个例子。<笑><笑>
1: 嗯，反正你一个人去了一个新学校，就大家一起大一啊，或者是高一、啊，大家一起开学、嗯，谁都不认识，每一个人都有这么一个社交需求，大家都是一样的起点，这个时候你不会有任何的问题。是，但是当一个社交环境已经形成的很成熟了，你作为一个新人在进入这个环境的时候，你就会遇到非常多的不便。大家很多习以为常的事情，比如说交作业交给谁啊，下节课哪个老师来，要收什么作业啊，你都是不知道的。嗯，然后老师上课的时候呢，也觉得这一批人是我带过两年的人，我已经很熟悉了。我布置一个作业，大家听得很明白了。但是我作为一个新人，老师不会特殊照顾，老师就会觉得下面同学可能互相帮助一下之类的，就会有这种思想，他就不会解释。小的时候就会有很多种那种情况，就是大家要布置一个什么作业，然后其他人都知道了，但是我不知道老师什么意思，然后我又不好意思问其他同学，因为问其他同学有些时候他会有些人他就会冷漠的回答你。有些人他热情的回答你以后，然后就把你问他这个行为去告诉其他人啊，其他人就会一起对着你笑，然后你就会觉得他们是不是在说你自己？就觉得哎，你看他连作业都不知道该怎么写，这种感受就是那种微妙的感情，就是所有人大家都熟，就你是一个外来的人，你不知道该怎么融入那种感受。嗯
0: 、你这么在说这些你的当时的纠结的时候，我就在想，我小时候是不是真的内向？我真的好像在小时候很少有这种类似的内耗。我觉得我可能保持了那种内向的外在体现，只是因为小时候经常听到大家夸我懂事，嗯、我从当中享受到了好处，所以我会保持这种惯性，在一些大人面前去呈现。因为当你在说学校的一些势力，你内向的势力的时候，我觉得我在学校是一个风生水起的人。嗯，我在学校里应该也是一个挺活泼的人。嗯，后来我
1: 也融入的很好。OK， 但是一开始的这个阶段确实让我就是。印象很深刻，嗯，我有个就是很深刻的例子，嗯、就是我偶尔就毕业多年了以后，我也会想到，就是当时我们英语老师要站起来回答问题，然后一般老师叫大家回答问题，不都是一排一排的叫吗？就是一竖列一竖列的叫、嗯，从座位的第一排这一列叫到座位的队尾。反正我们之前的学校是这个老师叫第一个人回答问题，然后这一列起来回答问题，到最后以后就结束了。嗯，然后老师再叫另外。一排的人的第一个人，然后大家一列就结束了。当时我是转学生嘛，我是进去了以后，我坐在最后一排。然后当时那个老师叫完我旁边的一列，他们就回答问题了。然后那个英语老师就说 ：“Next。”啊、oh, ，你就不知道是从第一个
0: 还是最后一个起是吗？然后
1: 我当时就以为我是我之前的学学校的嘛，就觉得 next 这个问题他可能要自己重新叫一排人了啊。Oh. 我就会觉得哦，那应该是重新叫一排人吧。我就坐在我自己的座位上就待着，那个老英语老师又说了好几遍 next next， 然后就会有其他同学来转过头来看我
0: 啊。Oh. 我
1: 也不知道什么意思，然后就会觉得什么东西啊，然后看我干什么呀？就是我会觉得哦，可能我是一个新学生，大家对我比较好奇吧。我也没想那么多。直到那个老师生气了，阴阳怪气吧，有些同学就是坐在最后一排都不知道，就是好好听讲啊之类的东西，我也不知道他是针对谁，我当时就是完全不知道那个规则嘛，然后他就开始叫了另外一排人，叫完另外一排人，最后那个人就是他们一排人最后一个人站起来了以后，旁边的一列最后那个人站起来了，然后又绕回去第二排的第一个人了。就是他们有一个 U 型的那个，哦，我懂排列顺序,、oh, 列顺序。然后我们之前是一列一列一列的排列顺序。对，我突然就知道原来之前是在说我呀，啊、oh. ，我就会突然觉得，我的天呐，那个老师会不会对我有意见？然后整个一学期，我都觉得那个老师都对我有意见。之后我都会觉得做梦，突然就觉得，哎，
0: 要叫 next， 我要不要站起来？就是有会有这种噩梦，你知道吗？这和内向外向也没太大关系，我觉得，我觉得这就是一个很就让人很尴尬的一个处境嘛。我觉得
1: 外向的人可能就会戳戳同桌，或者是问问其他人啊、哦
0: ，就是起码在当下的 next 是指我、啊、还是第一个人？嗯，对
1: 、okay
0: ，或者是有
1: 些人会冲我笑，啊，我可能会问他笑些什么呀？是在笑我吗？啊、哦，这个老师啥意思啊？你就纯纯的在内耗，我就纯纯在他们为什么笑我、哦？那个老师为什么看着我？为什么 Next 要说这么多
0: 遍、哦？我是
1: Next 的人吗？我不是啊，我们学校不是这个样子
0: 的。就自己在内心里明明感觉到了些什么，然后对感觉到了那个紧张的氛围，但是,但是不知道该怎么,、嗯、怎么做。那个时
1: 候，作为一个新学生，你不知道你站还是不站，你也觉得你不应该站啊，嗯、因为之前的规则不是这个样子的。是
0: ，嗯
1: 嗯。后来我会觉得。那个老师对我有意见、嗯，但是后来融入那个集
0: 体很挺好的、嗯，因为我有时候就确实有点贱，就喜欢惹事儿、啊、嗯，那我觉得我不知道啊，我觉得在把这些归功于内向外向，我也很难想象，就是一个怎么说，像电影里呈现的那种特别外向的男孩，就嘿，他在说什么、啊？就这么活泼开朗的性格，我在现实生活中也很难看到。我觉得，我觉得对于我来说，你刚才形容的那个处境，就是一个非常尴尬的处境而已。我觉得。他给我的感受就是这件事情在我心中种下了一个种子，然后
1: 以至于我后来一直在回想这个问题，然后以至于我在归咎于自己的性格问题吗？面对很多情况的时候，我会突然就觉得又到了想要避免尴尬的场景，就会变得越来的越局促，就会越来越内向。嗯
0: 嗯
1: ，就是我觉得外向的人碰到这种情况，觉得啊好好笑啊，然后就。一笑而过了，就不再记得这件事情了。对，不内耗。但是我不知道为什么这件事情就在我幼小的心灵里一直都挥之不去。但是它可能不是一个好例子啊。但是确实在之后，我觉得我很多事情上都是这么做的，就是明明一问一句就没事儿了，或者是主动一点问，就是寻求帮助就没事儿了。但是会自己一直在脑子里就循环猜测每个可能性，然后每个可能性产生的后果。对，在权衡，在类比，然后在。这件事情过后
0: 又开始复盘反思，你在像这么说起来，我就觉得那你现在思维模式还是没跳出你当时初中的那个思维模式，因为当时你就只是在脑子里想，就是他们为什么看我，他们为什么笑，老师的 next 说是什么？你现在感觉也是不开口问，只是在脑子里想的一个。我但是我觉得
1: 我现在比那个时候有好转，我现在在刻意的扭转我这个行为， uh, 所以有些时候我如果就是能稍微给自己鼓一把劲儿，我会。就是开口问一下、哦、嗯,嗯，可能在大家的眼里，我确实还不是一个会这样子的人
0: ，但是我个人体感，我比之前好了一些、嗯。对，我觉得明显的一个差别就是可能。偏于外向的人或者那个 extrovert 的人，对这些东西的敏感度没有那么高，对他们都不在意，因为毕竟他们是向外探索的这么一个人，他们在一直体验这类尴尬处境。我甚至觉得，就因为你和人去打交道，就总有这么一个场景嘛、嗯。就我们在脑子里可能会设想很多啊，我和他说话，他没理我，好尴尬。他们就真的去做了，然后和别人去说了，然后感觉到尴尬，一次、两次、三次尴尬以后，这个尴尬对他来说，这个怎么说，那个阈值就变高了。他甚至不觉得尴尬，习惯这个尴尬了。但是我们偏于，或者说像你这样偏于内向一些的人，可能就是因为这种事情、这种尴尬的处境，让你没有经历特别多次，所以你就会在脑子里一遍遍设想，在、嗯、下次发生这种事我该怎么做。嗯，但是实际上实践的行为没有那么多的情况下，然后这个事情就在脑子里会一直是一个怎么说没过去的事儿吧？我觉得外向人可能也经历过这种，但他们不记得了。嗯，确实、啊、<笑>是，嗯。我在想，我小时候好像就真的没有太多这种例子了。我所以我很意外，你为什么会变成今天这个样子？嗯、我不是说这样不好，我就是想要知道，就是剖析一下自己。我我说过了，就像我从小到大很长一段时间，就是因为这个懂事儿，我觉得我是获得了很多好处的。嗯，然后甚至一度在大学时期，我觉得。我是一个活得风生水起的人，在那段时间，我觉得我是一个偏艺的人，所以我在最开始也说，如果大学的时候能测一下，我还挺好奇那时候是不是真的一个艺人性格。嗯嗯，但是我觉得那时候我是比较能来事比较爱来事比较爱和人去交道的这么一个人，反而是在毕业慢慢工作了几年以后，在和后来的一些人去打交道的时候，我觉得可能。感受到过一些我这种懂事并没有受到肯定，或者说怎么说？嗯 ，appreciate， 我说感激这个词好像有点太重了。嗯，对。但我也想不到其他什么词，因为小时候，毕竟我表现懂事，叔叔阿姨他们也不是感激我嘛。我不知道，就是我以前我小时候那种懂事来是。就是看大家眼色行事嘛，嗯，然后在大了以后，还是会有这种看他人的眼色来行事的这么一种处事风格，嗯嗯、呃，最后那件事情可能真的按照他人的那种意愿去做了以后，就是我自己没有得到任何的肯定，然后大家就会觉得你只是一个逆来顺受的人。哦、我的感受上是有点这种
1: ，但是我就觉得，如果你和一个人做了一件事情，嗯、然后另外一个人。就是比如说你们两个都要妥协嘛，但是你妥协了，你勉强做了这件事情，嗯，我觉得成年人的世界，大家也
0: 不会夸奖你这件事情。是，可能是那个差别在于，就是我妥协了，他不认可我的妥协，他不觉得我妥协了。我真的很难举到一个例子，就是啊、哦，我懂了，就是大家觉得，哎，你可能就本来也没什么想法，你这么做也是应该的对对。就举一个很世俗化的例子，虽然这个没有真的发生过，就是比如我们一群人吃饭，我可能是一个来事或者懂事的态度，就说我哎，我先来付，我先来付，没事儿。然后可能就有人就直接说，啊，那行，那你你来付吧，就你懂吗？<笑>就他顺杆子就下了，然后我就会觉得，哎，那我就有种吃了屎的感觉，你懂这种？<笑>突然想到一个词儿，就是情商。嗯，就是我记得好像之前有一
1: 个什么解释，就说情商高其实不是一个，就是你和所有人相处都很愉快，然后所有人都是能处理的很好这么一个感受、嗯。情商高是指你能在不影响氛围的时候表达自己的不满，让别人知道你这个事情不开心了，但是又是。又不破坏当前这个情况，传达到了，给对方就起码一些威慑感啊，或者是一些边界感啊，让对方感受到，然后对方也能尊重你这个东西，在不损害自己的一个情况下，对对对达到一个让大家舒服的我之前一直以为情商高就是要一直就是忍着憋屈着、嗯，然后我来维持住大家。后来发现这个好像慢慢变成讨好型的一个什么性格了。对对对,对,对。然后后来我发现，原来情商高就是你可以有不满，你也要表达你的不满。嗯但是不要让这个
0: 场面太过于尴尬。对对对，就是还是要表达
1: 自己不满的这个感
0: 受、啊。对我可能想，我以前的那种懂事，就是所谓的那种大人心目中的情商高，嗯，就是我自己会委曲求全的这么一个状态吧。那这个和内向外向到底有没有关系？我觉得好难判断
1: 。我的感
0: 觉就是，我的直观感受上是我身边一些比较偏意义的人，或者说我们主观定义上比较外向的人，他们的内耗真的很少。这种情况能造成的一定能给我造成的一定的感受，就是他们有时候会比较不在意他人的感受。嗯
1: 、哦，确实、嗯
0: ，这是我的感受。虽然肯定很多偏异的人也是很能照顾他人感受的吧，但是可能我身边比较偏异的人，我就会觉得他们就是横冲直撞，然后不管不顾，然后我开心了就好了。
1: 我觉得大家都是类比的嘛，嗯、就好像我们作为一个人，我们觉得我碰到一件事情，我可能自己心里已经就是就翻滚了很多次了。嗯，我觉得其他人可能他做一件事情的时候，也会在脑子里就是分三思而后行。嗯，但是艺人他们就觉得，哎，我我是艺人，我就觉得全天全天下的人都是艺人。是，所以我做了一件事情没有什么想法，但他们就觉得类比一下，你觉得我做了这件事情，你肯定也不会怎么着，因为我也不会怎么着，就会有一种就是。我觉得这件事情伤不到我，那我觉得这件事情也伤不到你
0: ，这种想法，但其实这是就是不均衡的。对，我觉得我们不能把这个说的那么绕。我我觉得，嗯，我身边其实是很极端的个例吧。我甚至有时候觉得不想把它归归罪于是他的一个外向或者内向的一个品质，而只是情商低。嗯，但是我还挺喜欢、挺羡慕这
1: 种，就是大家能从聚会里吸取能量。就是我在这个状况下。我不消耗，我反而觉得开心。就是我累了一天了，嗯、我上了天班了，我自己本人，我想做的就是在家里躺着。嗯，但是我特别羡慕，就大家上了一天班了，然后觉得我好累啊！我不如就是给大家做一顿饭，把大家邀请我家来玩，玩游戏玩到半夜三点，然后我第二天就非常开心，因为我和大家享受过了一个就是美好的周五晚上。
0: 嗯
1: ，我特别羡慕这样子的人，我觉得就是。感觉他们生活丰富多彩一些。我想要和朋友维持住感情的方法，肯定是要多交流嘛。但是我多交流，我自己反而需要自己的时间来消耗这个，给自己充充电。但是他们就可以一边和朋友相处，一边维持这个感情，一边给自己充电。这种性格在职场里，我觉得他也更有优势一些。我觉得像个什么开会啊、讨论问题啊、大量与人相处的这些环节，都需要。就是各种人与人之间的沟通，嗯，然后我有些时候上了一天这样子的班，和别人开一个两个会，我就会累了，我可能就会稍微来说抵触，或者是开会的效率就不高，嗯，但是如果一个外向型的人，他工作的话，他可能就会觉得如鱼得水，就会喜欢和大家交流，然后就不停的和大家一起来开会讨论，这样的行为在其他人眼里可能是一个负责认真的态度。就会也是一个就是团队合作很好
0: 的一个例子，所以我觉得确实我是挺羡慕这种性格的。嗯嗯，我不知道，我可能就是像以前说的，我体验过好像我偏异的那个时刻，嗯，然后到了现在偏爱的时刻，我都觉得还挺好的。像你刚才说的那种，就比如如果是一个异的人，我可以找来一群朋友，然后我们一起 hang out 一下，就可以把一天的疲惫消除掉。我觉得，如果是我那个处境的话，我可能也会考虑，就是别人会不会是一个偏爱的人，他希望被我邀请吗？因为我有时候现在会觉得，有的人就是完全不过脑子的就邀请我，其实对我来说是一个负担，<笑><笑>你懂吗？这是我的一个感受。对
1: ，但是作为一个邀请人，我觉得他们确实
0: 是好意，
1: 好意、嗯、想要和你一起相处嘛
0: 。但是我觉得有时候那个状态就是，如果他邀请我，我拒绝，他会不高兴。这是我害怕的一个状态，所以有时候我反而宁愿我不被邀请。总而言之，这就是我没有这方面的挣扎了，我不会。你听起来刚刚就是有挣扎呀？<笑>没有，我的意思就是我不会希望我是能从那个外界去获取能量的这么一个人。就是我觉得现在状态也挺好的，啊、我现在反而会害怕那种过于异的人。我会觉得，如果我配不上你的能量，我反而会被怪罪。那为什么就是我们不能就？你就找你偏异的朋友去陪你这种 hang out， 然后我做不到的话，你也不要要求我。对，因为我觉得 introvert 的人可能更容易是要求自己，而不是要求他人吧。但是有时候偏异的一些人就会要求他人。我其实很害怕这种被要求的状态和要求他人的这么一个状态。Oh. 嗯，我现在能想到一个。我以前觉得，突然让我意识到，就是我那个比较内向那个性格没有受保护的一个时刻，因为我时常的一个概念里，就是如果在一个饭局里都是大人在说话的话，我话少是好的，就是我没必要以一个小孩的姿态去，好像非要匹配上他们的陈述和他们侃侃而谈这种状态，这是我形成的一个行为模式，我感觉挺好的。当时在我大学阶段的时候，然后有一次妈妈来北京，然后。和他当时的一个领导吃饭，他以前的领导后来已经调去了别的城市啊，然后当时都在北京就一块吃了个饭。吃完那次饭了以后，那个叔叔就给我妈说了一声，就是哎呀，西蒙就是嗯，还是有点太内向了，不够有狼性文化
1: ，<笑>狼性文化，对对对
0: ，就这么说了一个。我我现在理解就是你不够向外嘛，嗯，或者不够外向，不够大方，不够有攻击性。对对对对对。然后我觉得这是艺人可能身上会所有的一个品质。我妈也算是一个比较偏异的人吧，我觉得在行为处事上，所以我妈在那段时间就会非常明确的要求我，就是说你要更有狼性文化，世界是属于这些成功人的，你必须要要什么你就要明确的表达出来。在甚至在大学毕业的时候，我会拿这个标准去要求自己。我觉得我在面试或什么去。展现我的方式都是通过这个方式，嗯，但是后来经过几年了以后，就发现我确实做不到，甚至在做不到那时候的时候，我会自我苛责。但是在经过了一阵子了以后，发现好像我在职场上也能找到和自己相处的方式，我就对这个不再纠结了。但是我就一直还是很不高兴，就是当时那个叔叔这么去给我妈妈教导要教给我的这么一个东西。<笑>我就会觉得这就是他作为他那个一辈的一个艺人，很没有分寸的一个点，就是我和你其实没有任何关系，你不用用你的做人方针去指导一个你曾经下属的一个子女。然后，所以我妈在后来有几次有跟我说过，就是哎，你还是要怎么说更有狼性文化一点。我后来就会直接打断我妈，我说不要再说这个东西了。就我可能在性格里就是没有这个东西，这个东西不是你可以规训出来或者要求出来的。而且这个东西甚至不是我认可的东西，我觉得这也算是我树立边界的一次吧。在之后，我妈妈确实也从来没有要求过我这个东西了。可能在那以后，我就是给自己竖起了这么一个相对的屏障吧。就意识到，可能他们那样确实有狼性文化的人很适应于今天社会的游戏规则，但也不代表好像我在这个游戏里面就混得一无是处。嗯。嗯，所以我也不会想要说特别去羡慕他们，不会把自己贬低吧。嗯嗯，这是我给自己竖起的一道屏障。确实、嗯，我们两个作为都是爱人，确实就在这个方向选
1: 了两个不同的路。然后你是那种就是相对来说设立好了自己的标签，并且觉得你喜欢自己身上的品质，是就觉得我以后还是想要当这样的人。然后我是那种就是我觉得自己身上有一些就是接受无能的地方，然后我就想要。向一些艺人进行一些学习，就是强迫想要扭转自己变成一个艺人这种行为，嗯，就会确实我们两个、嗯、怎么说，就想要的东西不一样吧。嗯对，对，是。其实我们今天的讨论也都是，也不一定围绕内向外向，也不一定围绕这个性格测试，修饰一些自己日常生活中的一些，
0: 嗯、对
1: 自我的一个观察吧。嗯，嗯自我的观察。这种事情其实也很像，就是爱人会做的事情。对对对对,对<笑>一边就觉得哎，我们不要抛弃不要签化自己，然后一边总结下来，发现确实我们在这个特征上、嗯、又一次的论证了，我们就是一个矮人。对对对对对,对，<笑>嗯，我觉得我往艺人的第一步，应该就是停止这种自我剖析。像今天的很多例子，我之前也有一段时间没有再想起来过了。嗯，我也是为了这期主题特意来回想一下自己之前和自己不太。难自处的地方，不是难自处，就是也是在觉得睡梦当中，突然觉得，哎，我小时候要塑料袋又怎么了？就会觉得有一些不理解的地方，嗯、或者是觉得可以做的更好的地方。嗯
0: 嗯，反正。那我作为一个 in favor of i 人的<笑>这么一个人，我就、就是、用普通话说，<笑>就是就是我好像觉得 i 人也没什么问题的这么一个人，确实本来也没问题、啊，没什么没什么问题，都没问题然后呃，就是不太有这种自我内心挣扎的这么一个人，说一下我的感受，就是要塑料袋的那个你自己，就是曾经的你自己，就是不要去苛责曾经的他了就好了。然后可能苛责过谁？苛责你自己啊，苛责曾经的小小的你自己。Oh. 可能就直接，如果觉得比较偏外向一点，可能是自己嗯、呃、想要追求的一个性格品质的话，我觉得就多和人去社交，然后打开自己，应该也是能做到的吧。因为即使我现在是一个爱人，你像我在 KTV 里，我就不会处于你那种局促不安的一种感受。我觉得很多事情是真的可以，就是装着装着你就能做到的吧。嗯，所以。嗯，有类似于这种挣扎的朋友，可能有时候你也可以假装一阵子。嗯，嗯就美国里面有一个很有名的谚语，就 Fake it until you make it， 对吧？嗯、我觉得可能你看雷哈娜都是怎么做到的
1: 。对我我也觉得，就是我们也没有必要非要把自己归类于爱人和艺人，就性格有多样性，然后十六种性格虽然是测出来的结果，是但是人的性格种类可能就多种多样。嗯，就。不仅16个，可能160个或者 1,600 个，就是每件事情，不是所有的爱人做所有的事情都是爱的形状，就是它不是一个绝对的，是就是还是就事论事，
0: 就行为而行为的一件事情嗯。嗯，我觉得说的挺好的，就是 MBTI 可能是帮助我们第一步知道自己哦，可能我是偏向于这种性格品质的这么一个人，但是它绝对不是定义你这个人的这么一个。工具，嗯，好的，那这就是我们这期的东西啦。祝做这个测试的人和不做这个测试的人都天天开心。<笑>你每天要想
1: 这么一个恩典都好。我本来想说一和二人呢，后来一想，哎，不能自我归类，是不是？那如何就是包括所有人呢？就是做和不做这个东西的人、啊嗯。好，
0: 好，那我们下期见，拜拜，拜拜。